0: den a pánové, dnes je čtvrtek 6. ledna a od mikrofonu vás za společnost XT Broker, zdraví Jaroslav Brechta. No, máme za sebou pěknou sánci. Včera nám indexy v Americe docela vyklesaly, Dow Jones procento, S&P 500 2% a Nasdaq krásných 3,3%. Procenta. S tím, že v Evropě se ty indexy držely, ale ty měli tu kliku, že zavřeli ještě předtím, než ta Amerika začala klesat. Když se podíváme na vývoj na S&P 500 a vůbec na těch amerických indexech, tak zjistíme, že ten výprodej v podstatě začal po 20. hodině, to znamená potom, kdy americká centrální banka zveřejnila minic z toho svého posledního zasedání. Z těch jsme se dozvěděli, že se to zasedání neslo v duchu rostoucí nervozity z vysoké inflace. Členové FOMC začínají bát hlavně toho, že by vyšší inflace vydržela delší dobu, což může FED přinutit k agresivnějšímu utahování. Letos by mohly sazby v USA, připomínám, růst podle posledních prognóz třikrát. Tohle to není nic nového, samozřejmě to všechno jsme už slyšeli ty dva nebo kolik týdnů zpátky, kdy to samotné zasedání proběhlo a kdy jsme se dozvěděli, že by ty sazby mohly dostat třikrát z toho, z toho dotchartu. Co bylo nové? Tak v Binnic zaznělo taky to, že tím preferovaným nástrojem pro normalizaci měnové politiky v budoucnu budou sazby a ne bilance centrální banky. To znamená, FED začne dříve zvyšovat sazby a potom až nějak začne s tou normalizací. To taky není překvapivé, ale co trošku nové bylo je, že i když s tím postupným snižováním bilance počítají, tak možná půjde rychlejší než ve fázi utahování po jejím nafouknutí během finanční krize. Jo, to znamená, Fed by se chtěl zbavovat těch dluhopisů, které nakupoval rychleji, než se jí zbavoval po tom, co, co vlastně začal snižovat tu bilanci po té finanční krizi. Což jako za mě taky není zase něco až tak jako šokujícího, protože tehdy ta inflace byla pod 2%, procenty, teď se Fed bojí vyšší inflace další dobu, že logicky prostě. Chce tu měnovou politiku utahovat rychleji. Stejně tak, jako bude zvyšovat se sazby rychleji, tak jako pravděpodobně bude utahovat nebo snižovat tu bilanci rychleji. A každopádně, tohle byla určitá nová informace. Já bych neřekl, že to bylo zase něco úplně zásadního, ale ty trhy si o tu korekci trošku říkali a pak vám stačí málo, když jste tak vysoko, jak jsme byli my. A navíc začátkem tohoto roku jsme docela vyrostli. A stačí málo k tomu, aby se ty trhy začaly propadat. Takže tohle byla taková to nějaká. Poslední kapka, zdá se, z toho statementu, která přispěla, že k tomu, že ty výnosy začaly takhle klesat s tím, že není to pouze o tom statementu, ale je to taky o tom, že nám začínají konečně trošku důství tloupisové výnosy. My už jsme se dostali na, na desetiletých splatnostech na 1,72%. A to taky začíná trošku nervózňovat, protože no, to je v podstatě nejvíce, nejvyšší úroveň od pandemie. A není. Není. Byli jsme dokonce na 1,74, takže ještě dvě desetinky. A dvě dvě dva bazické vody. No a každopádně, ale je to, je to vysoko a relativně, a hlavně ten růst z té poloviny ledna je docela prudký. Takže tohle je věc taky, která samozřejmě přispěla k tomu, že ta nálada na tom akciovém trhu byla včera taková, jaká byla. Um... Logicky uh, už jsme se o tom bavili vícekrát, prostě v situaci, kdy ty výnosy takhle a trhy se bojí toho udavání, tak nejvíce nám trpěl Nasdaq a všechny ty růstové akcie. Uh, uh, dokonce i ty super uh, large capy jako je třeba, oh, mega capy nebo jak se tomu říká, jako je třeba Google, tak uh, celá jako výrazně uh, pod tlakem byly. Nebylo to, nebylo to pouze o těch růstových akcích, ale Google včera minus 4,5%. Uh, no, a potom samozřejmě všechny takové ty věci reprezentované, reprezentované v tom arku uh, od Katie Wood ta včera vyklasala o 7%. a <laughs> teda Wood, ale to ETV. A uh, od toho high jsme, kolik na tom ETV? To je takový symbol prostě těch růstových akcí. 45% minus. Takže jdeme, jdeme dál, jo? jenom připomenu, co tam všechno má za ty, za ty akcie no, To vede mám pocit, Tesla a no tady to je Tesla, tela roku Sválně ne, když dám pohledle od, od té největší pozice Jde to tady se řadit? Jo, tak Tesla, Teladoc, Roku, Zoom, Coinbase, Spotify, Unity Software, Exakt. a tak dále to jsou ty největší pozice no takže, eh, takže ARK samozřejmě taky docela výrazně klesá. když se podívám na S&P 500 sektorově, tak eh, žádný se to nebyl v plusu eh, nejvíce ztrácelé Real Estate, Information Technology, Communication Services, Discussionary, Financials a zbytek už byl pod procentem. A když se podívám na ty jednotlivé firmy v rámci indexu, tak Merckyn nahoře, ATT, docela pěkně, se zvedá poslední dobou. Pfizer taky rostl. A když se podívám na ten druhý konec, že v Říčku máme tam Enphase Energy, SolarEdge, Edge, Salesforce, Moderna, Line Technology, Adobe tak dále těch akcí, které ztrátili o šest a více procent, tady Borca dost no jinak jak tomu včerejšku to zase až tak moc nemám, jo? tam zase tolik fundamentů nebylo co bylo řekněme lehce zajímavé uh, tak uh, jo, tady jsem si jenom nachystal titulek uh, v Barons uh, Akcie se propadají, protože FED Meeting potvrdil, že bude zvyšovat FED sazby. No, tak, to je takový titulek. No, prostě ne fakt, oni potvrdili, že bude zvyšovat sazby v Minic. To je, to je šokující informace. Jo, takže to je tak jako... Prostě nějaký, to jsou tohle titulky, které obhajují ten, ten výprodej včerejší. A, ale co jsem to chtěl? Já jsem chtěl ukázat kalendář. Jo? A, <kým> které byly zveřejněny ty ADPčka z amerického trhu práce uh, ty teda vlastně byly dvakrát silnější než se si očekávalo očekalo se 405, bylo 807 takže docela pozitivní překvapení, uvidíme jak dopadnou ty ty uh, perosy, kde se očekává 426 tisíc nových pracovních míst uh, jsme tam měli dál z toho uh, a to byly ty minutes, pak tam byly zásoby ropy, které se propadly, a to je víceméně všechno. Tam nebyly zase tak důležité data včera. No a jinak, to jsem chtěl ještě zmínit takovou maličkost, a to je ta, že možná jste zachytili tu zprávu, no určitě jste zachytili tu zprávu o těch protestech v Kazachstánu, které se tam docela zvrhly, vyústily v rezignaci vlády. Tam demonstranti tam obsadili na chvilku letiště, podpálili tam, mám pocit ten prezidentský palác, je to docela chaos tam teď vládne, Rusko tam teď, Rusko tam teď vyslalo, vyslalo vojsko, nějaké, nějaké jednotky. No, tam teď to je docela, docela chaotická situace a ta začíná vyvolávat obavy o ceny uranu, kterého je Kazachstán klíčovým producentem, mám pocit prostě 40% uranu do z Kazachstánu. A třeba takové kameko, Udělalo za poslední tři dny jaký 17%. Jo, takže máme takového. No, možná mi tam trošku vyklesalo odpoledne, ale bylo to víš, ty zisky byly vyšší ve středu než 2,5%. Takže tohle je taková, taková, um, um, takový úhel investiční z toho Kazachstánu který přichází. Jo. Nemám žádný jako názor na to, že jestli ty ceny dál porostou těžko říct samozřejmě co se tam rodí dal, nejsem úplně jako známé s tou situací v zemi. Ale, ale jen tak, abyste měli když tak jako na paměti, že tady je nějaký eventuální průšvih. No a to je víceméně všechno, co jsem k tomu včerejšku chtěl. Když se podíváme na, na FX, tak dolar absolutně nezajímavý tradičně, euro-dolar, pestože ta korekce těch akcí byla taková, jaká byla, byly brát taky žádné velké změny Japonec se včera držel, Kanadě nám lehce ztrácel ty rizikovější měny od toho FOMC byly trochu pod tlakem, Austrilan platí to i pro něj, dnes ráno taky ještě klesá No zvládně taky jak to že klesá tak ráno, byly tam nějaké věci? nebyly, nic tam nevidím a co nám dělá ještě tak pro futures um. Ty Futures pokračují v kaudici, takže to bude asi taky ten důvod, proč nám ty australské nebo zladěný klasy. A se na ty futures, tak neser a dnes ráno SP40-ky jde uh, na zdák nějakých 60%. Takže ta tak, a tohle Evropa 2%, 1,5%, 1,7% a je taky docela klasá. Takže um, zdá se, že ta nervozita trošičku se pře, pře, převalila i na tu azijskou sánci a ty futures na ty americké nesídou ještě níž. Uh, kačka 21,70 Zlato 1800 Tady nic moc Stříbro 22,60 Ropa V pohodě se drží a Tohle je ten SP500 včetně těch futures víte Dnes ráno jsme nějakých 4674 A Dax ten plynule Klesá Jo a Bitcoin samozřejmě jo, Další z těch rizikovějších věcí Těch, těch risk-on záležitostí, tak společně s těmi akcemi včera hodně vyklesalo i krypto, Bitcoin 43 000 a Ethereum nějakých 3400. Jo, takže jenom to potvrzuje, že, že ta korelace s těmi uh, růstovými věcmi, s těmi, co, s těmi věcmi, co má hodně rád retail spekulant, tak uh, tady u toho krypta je taky. Tak jo. Uh, dobrý. A teď jsme se mi tohle jsme projeli uh, kalendář dnes ráno, co. Tam máme JSM ze služeb, claimsy, tovární objednávky, zemní plyn v Americe. Um, to budou asi ty nejzajímavější záležitosti, ale, ale myslím, že ten, to centrum zájmu je trošku někde jde teď, mě na těch výnosech a, a na, těch, na těch indexech jako takových. Dobrá, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod včerejším videem tak já do tvoje slovenština je perfektní uh, perfektně jsem si zasmál cena čezu a cena kouření <laughs> uh, no tak já jsem chlapec ze Slovácka, já to mám do Trenčína nebo měl jsem to do Trenčína net za kopcem, takže je to jsem pochytil <laughs> tak díky za super videa, je to skvělé snutí a názory vždy potěší co si myslíte o Brazílii, tamní akcie mi vycházejí podhodnocené, ABF například, studoval jste někdy Stoneco, na burzu dostával na burzu dostával Warren Buffett, což není úplně obvyklé, může mít tato fintech společnost, světou budoucnost, sledoval jsem je, Už mi tady o nich to říkal, se na ně podíval, vypadá to zajímavě, bohužel prostě je to věc, která já úplně moc moc um, Nerozumím, nevím, jaký, 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 jaký mají, nebo chápu ten produkt samozřejmě, ale jaký mají šance Brazílii, kde teda, tak ta konkurence je docela vysoká na tom trhu a nedokážu úplně moc posoudit prostě, jak dobří jsou, jaké mají, mají perspektivy, ale je určitě zajímavý, ten růst je moc pěkný um, ale není to pak pro mě, jo, čistě z toho říkujeme, hlediska, že je to prostě fintech a já úplně tady um, je to moc, je tam velká konkurence, a nevím, kdo, kdo bude ten úspěšný. Jo, že jo, tady Stonko v jedné z té je třeba tam Mercado Libre. Jo, a nebo ti, je to to Shopee, Limited, mám pocit. Jo, to jsou všechno jako velmi dynamicky dostoucí společnosti. A možná budou všichni tři silní, nevím, nevím. Ahoj, Jardo, dej tip na knihu, co aktuálně čítáš. Já čítám David Brown, umění obchodních vojen a je to skvělé. Uh, já teď momentálně mám uh, rozeštěnou. Uh, <laughs> Včera jsem to četla, nevím, pořád na, název. Od Read Hastings, no, ru, no Rules, No Rules, něco takového. A no to mám všechno v audio věce. Česky to je pravidlo žádných pravidel. A je to o tom, jak funguje Netflix, uh, o jejich celkové biznis kultuře a hraníte v firemní kultuře teda, zajímavý no, nedal bych ji určitě deset, ale třeba sedm z deseti, ale, ale jako dočtu to určitě. Ne, možná osm z deseti. Takže to, tohle teď mám, mám rozečtané. A ještě vlastně mám rozečtanou tu Dial uh, of Capital od uh, uh, Špitsnaggla, což doporučoval McQueenlock, tak jsem se k tomu taky dokopal už. Tak, jdeme dál. Já to díky za skvělý rozjezd roku 2022, jaký máte názor na bankovní sektor v USA. Pokud sledujete ve světle inflace roku 2022 možných růstových úrokových sazeb, a výnos sluhopisu USA je nějaká banka, která vás zaujala nebo ji máte na watchlistu, díky. Um, na banky se momentálně teda moc nezaměřuju, i když souhlasím s tím, že nejsou nějak jako super drahé. Uh, takže já jsem banky prodal všechny už loni A nějak jako nemám úplně potřebu se do nich vracet, já v podstatě už žádnou banku nedržím, jediné co mám, tak to je ta TF banka. Uh, uh, a to jediné jsem si nechal, jinak se na to moc úplně nedívám. Jinak Z těch bank, co já, jsem, co já bych preferoval, tak pořád je to JP Morgan. A možná ti invest, já bych trošku rozlišoval ty investiční banky a ty komerční. Ty, ty investiční banky měly jako naprosté žně ž- 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 v tom minulém roce. A trošku se bojím toho, že ten potenciál už tam tak velký nebude jo, v těch investičních sekcích. U těch komerčních, tam si myslím, že ten rok by mohl být uh, docela, docela dobrý. Respektive ten rozdíl mezi tím, jak dobrý ten rok byl a bude, si myslím, je u těch investičních bank mnohem větší, než u těch, které se zaměřují na tradiční komerční bankovnictví. Ten natná retail obchodní, eventuálně na korporace. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na názor ke společnosti VFG ze sektoru základních materiálů pro budoucí sledování. Jejich biznis je široce diverzifikován vlastní lesy, řezivo, OSB desky, panely a papír, štěpka a tak dále. Hmm, zajímavé. VFG. Um, Jsme se na podívat. Uh, mám pocit, že toto to dřevo zase docela se chytá, minimálně to řezivo, jenom tak pro zajímavost, Lambert, když se podíváme, tak to začalo znova růst. Uh, no, docela pěkně, to zase roste. Um, ta poptávka po těch stromech, zdá se, po stromech, <laughs> po těch uh, domech, zdá se, tomuhle tomu stále pomáhá. Um, West Fraser Timber říkáte? Tak schválně. Neznám vůbec tuto firmu. 9 miliard market cap, 9 miliard tržby, 2 miliardy cash, 400 milionů dluh. 2,8, wow, 2,8 miliardy net od 2,7 miliardy net income, ale za letošek, zatímco v těch minulých letech dělali pár set milionů. Takže opravdu to dramatický nárůst v těch, těch tržbách a teď je samozřejmě otázka, je, dlouho je tohle udržitelné jo? to asi není něco, co bude norma jo? spíš se budeme nějak vracet logaritmicky tady těm číslům těch 400, 500, 600 milionů takže bacha na ty price earnings, tady teďka samozřejmě vypadají velmi lákavě ale, ale není to asi něco, typuju, co není úplně udržitelného kdyby dělali tu miliardu příští rok, tak letos tak už jsme půjdeme 9 násobku earnings, 10 násobku a, a pak můžeme jít ještě trošku níž což ale pořád jako nemusí být úplně, úplně špatné um, je to jo, cyklický sektor um, takže mějte, mějte to na pamětí prostě. no, ta čísla vypadají samozřejmě hezky za ten letošek ale je to asi něco co nebude úplně udržitelné každopádně taky mají docela krásný cash na ruce, jo, možná budou nějaký nějakou mimořádnou dividendu, nevíc co s tím budou dělat. Jo, když odeštěte od, od těch 9 miliard, ty dvě miliardy stane nějakých 7 miliardách, ten celý o to pre-sernice už je o to menší, jo, takže jako proč ne? Um, um, nemusí to být úplně, úplně nezajímavé. Um, že ta poptávka po tom dřevu může ještě nějakou dobu být docela vysoká, vzhledem tomu, že ten trzby byl dlouhou dobu utlumený v Americe a, a, a teď se teda rozjel hodně, um, ale i při nějakém spoleňu americké ekonomiky můžou být ty tržby, řekněme, větší než před tím covidem lehce, o nějakých třeba 10-20%, já, já nevím, střelím trošku jako od boku, ale... Uh, proč ne? Tak, dobrý den, nado. jak proběhne Merge Discovery z Wondermedia u XTB? Dostanu akcie nové společnosti nebo XTB, kterou dodá dodá prodá mou pozici v disk. Myslím, že tady někdo říkal, že to bude za cash, ale uh, zeptejte se na salescu, zavolejte si tam nebo si tam napište. Uh, já úplně nemám, jehled, bohužel, jo, ale mám pocit, že tady někdo psal, že si to řešil a že to bude za cash. Jo, ale, ale mě neberte jako, jako zdroje informací. u tohohle. Uh, co se týče voln, uh, toho volného spekulativního kapitálu, asi neexistuje žádný graf, kde by se to dalo vysvětlovat vysledovat teda, ale mohl bys k tomu říct víc třeba lze odhadnout, kdy zaparkují ty nové peníze a jak znova díky za tvoje videa um, to se týče toho ČESu a té ceny elektřiny, jak jsem se tady bavil o tom, že ten, ten, ty horké peníze, které na tom kterou jsou díky té uvolněné měnové politice tak ženou že nahoru tu cenu elektřiny já jsem nad tím ještě včera přemýšlel a já vám něco ukážu jo. Um, když byl rok 2007 a finanční krize zač- ještě, ještě nebyla úplně na začátku, a teřinku já nemůžu mluvit a psát, tak v Americe. Jo, tohle je úroková tohle sazba Americké centrální banky. A ukážu vám, jak se vyvíjela uh, během, ještě před začátkem té finanční krize. Máme tam třeba od roku 2005. No a v Americe tou dobou byly sazby na nějakých 5,25%. Tole, tenhle ten brutální propad jsou lémani. Tohle je ta finanční krize, kdy, kdy ten Fed snížil sazby z 2% na nulu. Ale tenhle ten propad, těch sazeb z těch 5,3%, na nějakých 2%, ten začal už dávno před Le-Money, nebo dávno, půl roku před Le-Money, nebo rok v podstatě, kdy už bylo jasné, že nám začíná docela výrazně vzpomnovat ten trst bydlením. Takže od poloviny roku 2007 začala americká centrální banka poměrně dramaticky uvolňovat měnovou politiku. A ty se podívejte, co se během té doby dělalo na komoditách, když si tam dáme na, na, na zemědělských komoditách, když tam dáme třeba pšenici tak s chodou okolností od té poloviny roku 2007 se ta cena pšenice zvýšila o 167% mnozí z vás si to možná nepamatují protože jste na tom trhu nebyli, ale tohle byla takzvaná potravinová krize, kde prostě v různých afrických zemích, Egypt a tak dále propukaly demonstrace, protože byly příliš vysoké ceny potravin a panoval prostě reálně jako obavy z toho, že v prostě řadě zemí prostě bude hlad, hlavně v těch chučích. Když se podíváte na cenu ropy v tomto období, tak cena ropy v tom období, no, v tom období, kdy americká centrální banka začala s tím snižováním úrokových sazeb, já za chvilku vysvětlím, proč to říkám, jenom, jenom abyste jenom... Tak zase od poloviny roku 2007 s hodou okolností, jaká to je náhoda, ropa vyrostla o 136% do poloviny roku 2008 z nějakých 50 dolarů na téměř 150 dolarů. Proč o tom mluvím? No, mluvím o tom, proto, protože je úplně jako jednoznačné, že ten růst těchto komodit, které byly v určité fázi, kde ta situace mezi tou napítkou a poptávkou byla těsná, jo, na ropě prostě ty volné produkční kapacity byly docela nízké. E, na těch potravinách bylo nějaké sucho prostě a taky, ten, ten, nebylo tam příliš volných, volných kapacit. A tyhle ty vlastně komodity byly ty kam tekl ten, ten volný kapital, který se najednou objevil díky tomu, že FED dramaticky snižil sazby a najednou, když jste si mohli půjčovat na leverage za 5% dřív, teď jste si mohli půjčovat za 2%, takže prostě zlevnily se tyhle, tyhle spekulace, jo. tak najednou do těchto komodit uh, přitekl spousta peněz a ty ceny takhle vystřelil nahoru. Jo. Uh, žádná ropná krize nenastala, ropě je pořád dost, žádná potravinová krize nenastala, potraviny ne taky dost, prostě byl tam určitý moment, kdy se dělo to, co se dělo. No a uh, tohle je podle mého názoru um, něco, co momentálně pozorujeme, co pozorujeme i teď. Jo. Um, teď, to nejsou, teď to není ropa, nejsou to zemědělské komodity, protože ropy je dost, uh, žádné velké sucha taky nikde nebyly, ale v Evropě máme zásoby zemního plynu 20% pod nějakým pětiletým dlouhodobým průběhem, protože prostě byla nějaká zima, tuha a tak dále. A najednou je to zemní plyn a tím pádem i elektřina, kde sledujeme ten brutální nárůst cen. Jo. A jo, to, tím chci podpořit ten, ten svůj, jako, tu svoji jako tezi z těch minulých videí, kdy jsme se bavili o tom, že jasně, jo, víme všichni, že v Německu ta politika je crazy, Jo, že se odstavují jaderky a tak dále, ale ten primární problém podle mého názoru je ten, že prostě zásoby v Evropě jsou nízké, protože byla tuhá zima e, loni. E, to odstartovalo nějakou, prostě, jo, Teďka to Rusko taky úplně nedodává jo. a tohle je ten primární důvod, proč nám ty ceny rostou. A já se domnívám, že je to ten primární důvod, proč prostě roste taky ta cena šezu. No, takže e, Jo, já bych vám Marko odpověděl, nemáme bohužel nějaký vlastně graf, který by nám ukázal, jak je to jako závažné. Možná bychom se mohli bavit o tom, že kolik lidí teď využívá leverage. Mám pocit, že něco takového jsem viděl, kolik kolik peněz momentálně lidí mají na leverage, je to samozřejmě v historických maximech. Jo, ale uh, ta základní úvaha vlastně je taková, že samozřejmě ta uvolněná měnová politika zlevňuje ten kapitál, lidi více spekulují. A ty peníze prostě tečou tam, kde je největší šance, že ta cena poroste. Jo? A to je tam, kde, ta, kde to je mezi tou nabídkou a poptávkou hodně těsné. Jo? Vemte si, že fakt, jsme nějaký 20% pod, nebo 15% pod tím pětiletým průměrem u těch, u, toho, u těch zásob zemního plynu v Evropě. A ty zásoby vlastně klesají až někdy do dubna. Jo? A většinou to low v Evropě, to dubnové low, je nějakých 20% těch zásobníků. Jo? Teď jsme 15% pod, uh, uh, pod průměrem, takže teoreticky pokud by ta zima byla nějaká normální, tak my se můžeme v tom únoru dostat až na nějakých 5% těch zásobníků, to je strašně málo. Jo? Takže tady samozřejmě je šance, že pokud by prostě byl nějaký problém nebo ta zima byla ještě tuší, tak teoreticky můžeme mít úplně na dno na těch jo? což je katastrofa samozřejmě pro ten, by byla pro ten, pro ten trh uh, s zemním plynem. Jo? A, proto, a ten trh to tak nějak jako vidí a proto to tak strašně žene ty ceny. Jo? Ale ty zásoby se pravděpodobně dříve nebo později doplní. Kdy to bude, těžko říct, záleží prostě na počasí na věcí, jo? a spoustě dalších věcí. Na to já A ty ceny elektřiny můžou klidně ještě víc, protože ty zásoby samozřejmě můžou klesnout a můžou uh, ty obavy ještě se více jako rozpojovat. Na to já nechci bude spekulovat. Jo, jenom, jenom, jenom chci si ukázat na to, proč teď ty, řekněme, ten spekulativní kapitál teče do, těch, do, těch, do, těch, do, těch, do toho zemního plynu a proč třeba jako výrazným způsobem roste díky tomu ceny elektřiny. No, takže to ještě k tomu, k tomu, co, jsme, co se tady bavíme teď a poslední dva dny. Tak, zdravím, koukám, že jsem se svým dotazem, který byl navíc ještě způsoben mou nepozorností v nyníž před předminulé vydání, způsobil řídicovou smrt ještě reakci, nebo ten česoky. Vypadá to teď jako co čech to akcionář čezu, samozřejmě všichni mě. Nehodláte do také zařadit tenhle lučip do svého portfolia? Díky. No, nehodlám a. Moje důvody docela pěkně popisuje tady Richard tak já ten jeho komentář přečtu rovnou teď Zrážím několik lidí tady miluje Chess firmu se vlastnil 9 let a zatím to byla moje nejhorší investice s obrovskou úlevou jsem i před pár měsící prodal čes si většina lidí kupuje jen kvůli dividendě a neuvědomují si několik zásadních věcí firma má příšerný management Stát jako majoritní vlastník má výrazně odlišné zájmy jako drobný akcionář. Nákup téhle firmy není nic jiné než čistá komoritní spekulace, držet i Long je vysoce rizikové. Ten největší problém je ale dostavba baduková, nejsem jsem velkým dostancem jaderné energie, ale cena za tuto investici bude astronomická. Pokud všechno půjde podle plánu, akcionáři neuvidí žádnou dividendu 10 let, ale pokud to půjde jak oprava dálnice CD1, tak už ji možná neuvidí vůbec. Nemám zase tak silný názor na ten temelín, na tu dostavu budu i když vlastně s tím, že ta investice bude astronomická a pokud ji bude dělat Český stát, respektive samozřejmě jo, Čes, který je u kterého je majoritní vlastní Český stát, tak taky bych byl docela skeptický. Jo. Co mi teda ale jako příšel vždycky vadilo u je ten management a to, že v podstatě stát to má většinu A Když asi všichni tak nějak jako tušíme, že, že ten Uh, že, že ten jako CEO Česu je prostě víceméně politická figura, že to je jo, jako, tohle je pro mě jako totální překážka vždycky byla a vždycky bude. Jo. Já prostě chci kupovat firmy, které mají kvalitní management, které pracují pro akcionáře. Jo. Možná, možná, že oni pracují pro akcionáře, ale bohužel tím akcionářem je stát, a tam se ty zájmy můžou jako zase něj způsobem rozcházet. Takže pro mě vždycky byl největší problém uh, tady tohle, jo, tyhle, ty dva body. Takže já se do toho úplně nechystám a uh, to hlavně z těchto důvodů, jo. Um, jinak uh, možná to tady tak nějak jako vyznívá teďka, že, že uh, jste nějak jako super jako bearish na čes, není to vlastná pravda. jenom vás upozorňuji na rizika, která tam jsou a která podle mě... Co spousta lidí podce, podceňuje, vůbec se netroufám spekulovat, kde se bude vyvíjet če na čezu, če na čezu v dalších prostě měsících, protože, jak se bych říkal, ta cena elektřiny může jít ještě výš. No. Tak. Jdeme dál. Zdravím Vardo, jsem začátečník na investic. díky za, za tvoje ranní komentáře, díky ním jsem si sformovala lépe strategii, Chtěla bych poprosit, jestli bys mohl vysvětlit rozdíl mezi STC a STC CFD. Jaké jsou výhody a nevýhody, omlouvám se, jestli sem tento dotaz nepatří. Dále bych se chtěla zeptat, jaký názor máš na investování do Bank of Ireland Group. Je to komerční bankovní skupina v Irsku a jedna z tradičních velkých čtyř irských bank. Rekla bych, že banka okusila úplné dno, přičemž od roku 2020 jde nahoru. Pokud pokud je ve Spojeném království napětá situace, není pravá chvíle investovat tam nyní, do, bankovní, do bankovního sektoru, moc děkuju. Tak Viro, já taky děkuju za, za dotaz. U toho STC a STC CFD doporučuji taky obrátit se spíš na náš sales. Je vám určitě řeknu jako ty informace lépe, za mě ale jo, CFDčko na akcie je v podstatě napákovaný produkt, který se více hodí na spekulace krátkodobé, než, než ty akce jako takové. No, že ty, ty klasické, ty, ty, ty stocks, které tam jsou, tak ty, ty jsou spíš na nějaké dlouhodobější držení. Ty si vlíčka, to je prostě derivat. Na nějaké krátkodobější věci. Um, a co se týče té Bank of Ireland group, já bohužel jako v tém straně nikdy moc nedíval. Um, banky na to jsou relativně dobře um, ve všech státech, včetně Británie, takže těch se ten covid zase až tak moc nedotýká um, Myslím si, že Protože neznám teda, takže ta jejich situace, jestli ta tradiční banka nebude o moc jiná než u ostatních tradičních bank. Uh, Ukažte, co dělají ty akcie. No docela to vyrostlo v, v tom roce, když se máme těch 5 let. Uh, jo, přišel covid, samozřejmě tady všechny banky trošku vyklesaly. Tady možná ten důvod tohle propadu by mě docela zajímal. To tady se dělo, to bylo se 18. jestli to vysvět nějak s brexitem možná. Um, teď se to teda vrací na ty předkovidové úrovně. Um, bohužel nevím o nich dost nato, abych vám dokázal nějak jako uh, poradit, uh, co se s nimi děje. Když se podíváme na ty price endings, jenom tak vrychlosti. Uh, nějakých 6 za letošek, 7,7 za, za už za rok, 6,7 za letošek se očekává což jsou multiples, které jsou asi trošku na té nižší straně u toho bankovního sektoru um, takže asi jako relativně levnější stále budou pod těm ostatním bankám, ale proč tomu tak je to bohužel nedokážu, nedokážu říct, protože říkám, já jsem se na někdy moc nedýval no, tady máte nějaké výlady, jaký 700 milionů, 800 by mohli dělat spíš 700 teda ten, ten, ten letošní rok Jo, za mě jako spousta bank je relativně dobře naceněná rozumím tomu, že třeba nějací opatrnější investoři do toho jdou teď, protože to jsou akcie, které asi v, i v tom eventuálně by mohly mít trošku nižší citlivost, na, by mohli překonávat trh v podstatě v tom výprodeji. Jo, Překonávat ve smyslu, že by klasali pomalej než ten, než ten trh. Tak, dobrý den, chcem se opýtat na baba, vlastně ji na Nise nebo Hongkongu, je v Hongkongu správný tíkr 9988 Jo, máme ji na Nise i v Hongkongu a ten ticker je správný Já dostal, máme tu nový rok a možno by bylo zajímavé zamyslet se aj na takovouto věcu, čisto filozoficky si představme, že se vyvolá konflikt mezi Ukrajinou, Ruskem a Amerikou, ježišmane Na Slovensku plán plánuju stavit americké základně, došlo by ke konfliktu chci nás, jestli by došlo ke konfliktu mezi Ukrajinou, Ruskou a Amerikou to už musí ani dál číst jo? <laughs> to by bylo možná jako už game over trošku, jo? E, pro nás pro všechny no, v současnosti e, máš úspory, máš nakoupené akcie, byty akoby se rychlo, rychlo rozhodl, by si věděl, že k pl- k takému konfliktu dojde, s úsporami, kde je nejlepší reinvestovat pozemky, po takém konfliktu se k vůbec dostaneme, koupit byt, je možné, že při e, základní základní se raketami město zničí <laughs> okay. To je dotaz, do co byste dělal se svým portfoliem, kdyby přišla jaderná jadr, válka, jo, jako, tak já bych myslel, že by měl jiné starosti než tady to portfolio Jo, to, do to se pouštět nebudu. Jo. To je prostě totální průšvih, samozřejmě, a, a jako, tam bych se museli řešit podle aktuální situace, jak, jak vážné by to skutečně bylo, ale to, jako... to je skoro věc, kterou ani nemá smysl do té své investiční strategie nějak zahrnovat, protože to už je takový průšvih, že to je vaše akce, by vás, vás, vás jak asi. Jo. To je možná důvod, proč prostě držet nějaké fyzické zlato nebo nějaké krypto, um, ale z toho se stejně nenajdete, že jo. Dobrý den pane Brichto a Brichto s někým i, no tak to je velký špatný tady tohle si valsorime. Brichta s někým i, já s tím zpěvákem nemám nic společného, prosím vás. Tak chtěl bych se ptat na váš výhled na akci PIN. Pinterest. Je to vlastně hobby prohlížeč, na který už prakticky skoro každý někdy narazil, já ne, já jsem to jinak nepoužíval. Za poslední půl rok jejich cena opravdu hodně vyklesala a oprávněně po té přepálené ceně, přitom je to celkem stabilní zisková firma bez dluhů s drobnou marží a řekl bych se stabilní základnou uživatelů. Dle mého vhodná na koupí. děkuji. Uh, tak já teda jsem to nepoužil, já, je, to, je, to, je to na to, abyste nějak našli nějakou restauraci dobrou nebo tak, jo? já na tohle používám prostě Google, uh, funguje skvěle. Takže uh, mě to úplně ten, ten, ta, ten, soft, ten jejich, ta jejich appka, ale podívat se na samozřejmě můžem. Možná to mají nějaké jiné funkce, jenom prostě o tom nevím. Já si vystačím s Googlem. Tak 30, ne, 20 miliard je tam miliard market cap, 2 miliardy cash, 2 miliardy e, net, e, revenues a teď teda byly v zisku nějakých, jsou nějakých 700 milionů. Letos se očekávalo nějakých 900 milionů. Takže se jim dá, dá se daří ten biznis trošku rozjet. Um, Prosto docela pěkně a pokud budu mít 90 milionů, tak ten příští rok, letošní rok teda zase ten multiple bude nějaký 26, tak to by asi nebylo špatné, pokud by ten růst, který zdá se, jako je velmi hezký, pokračoval. Tak souhlas s tím, že že za nějaký 26, nebo kolik to bylo, multiple při růstu nějaký 20 který se odhaduje na ten letošní rok. 25% a pokud by takhle pokračovali, tak jako proč ne? Jo? Tady už se asi dostáváme k nějakým normálním cenám. Samozřejmě pokud by rostly tak, jak dostali dříve, těch 50-40%, tak je to levné, dokonce 75%. A pokud by rostly do těch 25%, tak je to řekněme v pan cena s tím, že ale už se dostáváme na multiples, které mají i velké techy. Jo? Google, Facebook jo? a ty taky pěkně rostou a, a ten biznis si myslím je zajímavější, jo. takže možná tohle no, zvážit, jestli jestli mají lepší prospekt než třeba, nebo výhled než třeba Google, tam nevím, tam jako myslím, že, že Google je jako stabilnější, silnější byznys ale zase oni rostou z docela malé základy, takže třeba když, když se jim podaří nějaký pěkný pivot někam jinam tak samozřejmě ten růst, že by mohli zrychlit a pak by to bylo zajímavější, ale uh, to já nechci nějak jako predikovat. Tak, uh, dobré ráno, komunitou, mám drobnou, byť možná hloupou otázku. ETF kopírující S&P 500 tady jsou nějakých ty uh, od, od i6 a Vanguardu, Rozdíl v ceně je dán velikostí a stářím fondu, nebo jaký je důvod díky, mám se obávat menšího fondu. Rozdíl v ceně bych moc nerešil, protože každý, každý ten fond má takovou cenu, jakou si stanoví. Důležité je, jaký je podklad. Jo. Jestli má jeden fond cenu 100 a druhý 50, to je v podstatě úplně jedno. Jo, vemte, 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 berte větší fond, který má nižší víčko, jo. a pokud mají stejný podklad. Týpek koupí akci a hned další den minus 10%. Jo, to bude asi ten endphrase. Jo, no, to se stává. To se jako. Jestli se vám to ještě nestalo, to je na tom turné jste už dlouho. Minulý rok se to dělo pořád, když byl COVID. No, před už teda. Co mluvíš na CryptoJardo? Dokupuješ nebo stále čekáš? Krypto za mě, vlastně, dokud ta korekce nebude aspoň 50%, tak je to od, 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 od all-time high, tak je to pod moji rozlišovací schopnost a tady ten komentář k tomu Česu ještě, kdy tady byla docela pěkná diskuze k tomu tak na prvníčtě tak odtněte, se baví pánové o, o tom výhodu pro tu jadrnou tu dostavu dostavu eh, Dukovan tak to jsou všechny dotazy z, mažimi, eh, z ne, všechny dotazy z um, na YouTube, a teď vteřinku. Podíváme se na že mi to dotazy je ještě. A... Tak. Jsme včera skončili. A... To, 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 to. A tohle je nový, jo. Tak Pozdravu ze Slovenska následuje Google Translate. Při čtení článku a googlení na mě vyskočila firma Excela Technology, Sticker Xela, americká firma s pobočkami a zákazníky po celém světě nabízející zprávu podnikových informací zprávu digitalizaci dokumentů, automatizaci obchodních procesů, zpravování plateb a šeků pro firmy z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, věřejného sektoru. Proč mě zaujali? Poučení z této krize pro firmy může být, nebo už je. Více práce bude z home office, proto všechno potřebujeme mít digitalizované, abychom k tomu měli přístup na dálku. A když je třeba šetřit, tak procesy musí být více automatizované, aby více dělali rychle rychlé stroje, počítače, a programy a ne lidé. Poslední rok, dva, to vidím i ve firmě, kde pracují, víceméně jsme na home office, celý archiv se digitalizuje, snažíme se minimalizovat papírovačky a zautomatizovat procesy, které jdou. V budoucnu bude dat a informaci čím dál tím víc, bude třeba je zpracovat, rozstřídit, vyhodnotit a to bude muset být automatizované, aby to bylo rychle a levně. Firma v posledním období podepsala nebo prodloužila smlouvy s více zákazníky s pojistnou, s, pojistnou v USA na digit, asi s pojistnou v USA na digitalizaci milionu starších dokumentů s poskytovatelem zdravotní péče na zpracování nároků, s dalším pojišťovnou na tři roky na zpracování plateb s poštou v UK na zpracování čeků. Se státem New York na služby spojené s daňovými přiznáními. Za poslední rok výrazně snížili svůj dluh a firmě věří i vedení. V listopadu a si 6 ředitelů firmy koupilo akcie za 1,22 až 1,61. Akcie už nějaký čas klesají, nyní stojí 0,84. Mohl by být dobrý čas na vstup na dlouhodobou investici. Viděli bychom se podívat na Bloomberg. Pohled a predikce a váš názor díky také za každodenní info a komentáře Jožo, Jožo děkuji za, za super dotaz, uh, moc pěkně se to napsal, důležitá informace samozřejmě s tím dokupováním akcí, to je vždycky třeba vědět a jdeme se radně podívat Xela říkáte. Tak, nejdřív teda jenom tak v rychlosti na ten description. Uh, jo, to je přesně co jste říkal. Děláme se ještě na tu akci. No ta akci si prochází pěkným výplachem. V podstatě od roku 2019 a to ale nikam nehla. Tady byl nějaký teda silný výprodej, z nějakého důvodu z 30 dolarů klesly až na v podstatě jeden dolar. Hmm. a teď se teda podíváme na to jo samozřejmě ta teze o tom, že si bude potřeba třetit data a nějakým způsobem je podle mého názoru správná teď je otázkou, které firmy z toho budou těžit, jo samozřejmě jsou firmy cloudové, které na to mají taky své nástroje které jsou třeba konkurentem pro to těch menších společností které to budou mít těžké jo. víte, že tady ty tržby teda když si, dáme, když si dáme annual Uh, tak uh, v těch minulých letech ty tržby docela pěkně rostly a ty se začíná docela klesat, teď je otázka, proč jim to tak klesá, zjevně se jich ten covid nějak dotknul typnul bych si, že to 2020 člověk, ale už v tom roce 2019 ten růz podstatě zastavil uh, nejsou v zisku Což je trochu docela teda problém, protože oni nebyli ziskováni před covidem a už nerostou, klesají dokonce. Takže tady vidím trošku problém. A samozřejmě tam ten dluh, no tak oni mají market cap 136 milionů, ale mají 1,5 miliardy dluh. Jo. Negativní cash flow, netinkám negativní, to jako vypadá úplně dobře. Takže, jako ta vaše úvaha zní hezky, ale z těch čísel to vypadá, že ta firma jako úplně nešlape, jo. Říkal jste, že dokupovali akcie, to je zajímavé. Nebyly to náhodou opce, jenom jakožte. Obacha no, na to, obacha jedna věc je jako open buy a druhá věc je, open, je option exercise, jo. A tady máme nějaké insider věci, schválně. No, exercise of conversion of derivative, jo, to jsou všechno. Uh, oni nekupovali, oni, oni dostali. OK, tady Open Market Purchase za 1,23. Nějaký officer. A nebude úplně někdo, někdo vrcholný, ale někdo tady teda šel do toho open market. Tady taky. Direktor. OK, tady, tady byly nějaké open market purchases. Nebyly to moc velké, ty exercise jsou. OK, no. Jo, dobře, něco tam bylo, něco tam bylo. Ale nevím, no, zajímavé. Asi tomu věřili, ale tak to šlo pořád ke dnu. Jo, za mě ten biznis tak vypadá hezky, tak na první pohled, ale, ale nevidím dostřed. Takže možná je tam nějaká turnaround story, o které nevíme, ale, ale, ale to jste se nezmínil. Takže mě tohle moc nezaujalo. Tak ahoj, informace, načetl jsem informace o Palantiru a zjistil jsem, že největší konkurence je spatřovaná ve společnosti Cyber, Cyber Ark. Cloudfair a Okta moc prosím o zobrazení čísel Bloombergu, zkusil bych probnát tržby aktuálně ocenění díky. No Tomáši, ten, ten, ten konkurenci Palantyru je trošku komplikované. Um, oni tak trochu nemají konkurenci od nikoho přímo, ale zároveň tak trochu konkurují všem, včetně těch největších z největších, jako je třeba Microsoft a tak dále. Takže v, já si myslím, že nikdo nemá úplně jako stejný produkt jako, jako oni, ale spousta firm nabízí produkt, který uh, řeší problémy, které se Palantir bude chtít pokusit řešit lépe. Jo. A hlediska ten Kar vlastně, Alex Karp si i říká, že jejich největším konkurentem jsou IT oddělení v těch daných firmách přímo. Jo. Oni v podstatě chtějí, aby jo, ty IT oddělení, které, do kterých ty firmy investují těžké miliardy, aby udělali nějaký produkt určitý na míru firmě, a pak se ukáže, že to byly peníze, které byly vyhozené by, by, z okna. Jo, takže tohle, bych, tohle on, to, takhle on mluví o svých největších konkurentech, že to jsou IT lidi v těch daných společnostech. Uh, jo, takže. Uh, Nezlobte se, já se na, ně, na, na ty firmy nebudu na všechny dívat. Když tak se mi zkuste rozepsat o některé, podíváme se na ní, ale takhle to jenom jako že to úplně nechce. Že těch firm je pak víc, I třeba Splunk, co ten četla, jo, a další, je sales, o Salesforce sales se taky v podstatě mluví, o Snowflake a tak dále, tak dále, to bychom tady byli pak dlouho. Takže když tak vyberte jednu, rozepíšete se mi o nich trošku a můžete se na ně mrknout, dál, takhle to projíždí, jsem to úplně nechce. Tak, ahoj, Jaddo, sleduješ firmu Shopify, společnost z Kanady, zaměřená na tvorbu online e shopů Během COVIDu se jí náramně dařilo, nyní hodně vyklasala. Podívej se, na, se prosím, zda ti firma čísla přijde atraktivní. Tak znám je, pojďme se na ně podívat. Už jsem se na jako ně dlouho, dlouho nedíval, až tak to vyklasalo. No klesá asi řekl by společně s těmi dalšími růstovými akciemi oni v podstatě byli ještě na tady těch maximech v listopadu a tady by to šlo dolů, co to dělá za těch pět let No pěkně, O toho covidu se hodně zvedli teda Kovido velou nějaký 326 a pak najednou to hájí nějakých 1700 Takže tam byl ten růst fakt pěkný a No, to není úplně levné. 148 miliard dolarů market cap momentální. To znamená, že byl ještě větší. Um, 4,2 miliardy revenues a nějakých 500 milionů netinkam. Uh, letos se čeká nějakých, nějakých 6 miliard revenues na růst o 32% a netinkam nějakých 800 milionů. Což znamená multiple nějakých 100 uh, 76, řekněme No Tak uh, Levný to úplně není no Růst je pěkný, to určitě ano Ale strašně malý ten margin of safety u té, té, té firmy Jo, bacha na to se pokazí jedna malá věc Trošku postřelí ten růst A, a ta akce může ještě mnohem níž riziko, riziková věc tohle. I přesto, že to vyklasalo trošku, ale pořád cena je docela vysoká. No. Tak, poslední, dobrý den, Nerdo, dnes bych na vás měl dotaz na firmu General Electrics. Asi není moc nutné tuto společnost představovat, jedná se o high společnost rozkročenou po celém světě, působící ve třech segmentech letectví, zdravotnictví a energetika. Je to velká firma s obrovskou historií, založená v roce 1888. 1878, ale jak už to u těch bývá, stala se nejspíš příliš velkou a těžkopádnou, a tak ji takřka ve všech směrech přeskočily progresivnější společnosti. No, Firma se snaží v posledních letech oprášit svou úspěšnou historii. Od roku 2018 je zde nový CEO, dluh se daří při poměrně rychle snižovat, za poslední tři roky o miliard, na konci minulého roku vedení společnosti oznámilo, že plánuje firmu rozdělit na tři samostatné společnosti podle zaměření a tím odemknout hodnotu pro akcionáře. Letectví a vesmírný výzkum, především letecké motory, zdravotnictví, vybavení nemocnic, sofistikované přístroje a tak dále a energetiku, technologie pro obnovitelné zdroje. Momentálně je cena kolem 100 USD, navíc za tuto cenu nakupovali listopadu i 2 insideri. Prosím, podívejte se na čísla a výhled do Bloombergu a případně by mě zajímal i váš pohled na tuto společnost a její případné rozdělení. Díky za vaši práci. A... Tak, je, samozřejmě známe, víme o tom o tom Nobem s jsme to tady taky už myslím, minulý rok. A... Já z něho mám takový smíšený pocit, musím říct. Jo? A... Mně se o něm mluvilo, jako někomu to, to má celé zachránit. Uh, určitě to je lepší než ten, co tam byl předtím, ale nevím, no, jakože úplně jsem se nedokázal moc nadchnout uh, do vedení GE, protože mám pocit, tam zůstali ty v tom bordu zůstali ti staří, uh, nebo minimálně z části ten board se moc ne- neobměnil, nebo obměnil pouze z nějaké jako menší části. Um, je to Dinosaur, je to velká, strašně rozkročená společnost, když jsem si kdysi pročítal ten jejich annual report, jsem se na to úplně ztratil, strašně komplikovaná firma. Um, já jsem to vzdal v podstatě uh, Nemám perát, jako, takhle jako rozchručený konglomeráty uh, Každopádně ten vypadá takhle, 75 miliard revenues to, to je vlastně letos, a le, ne loni, ale letos nějaký 80 miliard se očekává a 43 miliardy na net income Zdá se, že ta restrukturalizace má příspět taky, k tomu, aby se docela zvýšely marže i když ty marže byly už na těch 5% před covidem, takže že se mají vrátit někam, kde byly, ale před covidem dělali 90 miliard, 99, 97, 95, pak přišel covid 75 a teď mají dělat letos 80, takže pořád ty tržby jsou nižší, než že byly před covidem. Ten, ten netinkami taky nižší, Já z těch 8 to dělají v roce 2017 jsme na 4. Takže otázka je, kvůj, jakým směrem se to se bude vyvíjet, jestli tam vlastně přijde nějaká stabilizace růst, nebo těžko říct. No. Uh, 72 miliard cash, 65 miliard luh, 102 miliard market camp, 43 miliardy net income, 5 miliard free cash flow. Uh, bavíme se o nějakém 20 něco násobku toho net income free cash flow. Na ten 24 násobě, na ten rok 2022. Je to moc, je to málo. Přiznám se, nedokážu vůbec říct. No, může to být obojí. ve v pohodě. Um, moc mě tohle firma naláká, musím říct. Možná je to nějaké uh, historické dědictví a uh, to uh, je, jo, možná se jim to podaří nějak otočit, zvednout, ale na to já jako se nestažím absolutně spekulovat, protože nevím. No. Mají hodně práce před sebou ten management. Rozmotat to klubíčko korporátní nebude úplně jednoduché si myslím. Takže za mě by je nic jako zajímavého musím říct. A ještě dělali ten reverse split, mám pocit. To taky našvalo spoustu lidí. Ten už je udělaný teda vidím. No, nevím. O, mě to, moc mě to, n- 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 to a ta firma. Tak jo, to je vše od vás, takže děkuji za dotazy. Samozřejmě, pište dál. Um, Sledujte nás na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.